0: Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
1: Herzlich willkommen zur Logbuch Solovi im Juli 2021. Ich werde heute die An- und Zwischenmoderation etwas kürzer halten, weil ich bin relativ krank und kann mich nicht besonders gut konzentrieren, beziehungsweise das Sprechen tut mir auch ein bisschen weh. Deswegen werde ich im Wesentlichen die Beiträge nur kurz anmoderieren. Im ersten Beitrag geht es um Wasser. Wie ihr alle mitbekommen habt, hatten, hatten wir in den letzten paar Jahren sehr trockene Sommer, sehr trockene Winter. Die Niederschlagsmenge war insgesamt wesentlich geringer, als dies in sogenannten normalen Jahren der Fall ist. Dies hat sich auf die Landwirtschaft ausgewirkt, auf die Forstwirtschaft und Teile unserer Republik, vor allem im Nordosten, sind regelrechte Dürregebiete geworden. Jetzt im ersten Beitrag möchte ich mich allerdings mit der Situation hier im Südwesten des Landes bei Freiburg unterhalten, und zwar mit Anne, einer Gärtnerin der Gartenkorb, und es geht auch darum, wie im modernen ja, Gartenbau, Landbau mit der Situation der knappen Wasserressourcen umgegangen wird. Es ist ein schöner, warmer Juni-Sonntagabend oder später
2: Nachmittag. Ich bin hier bei der Gartenkoop und habe eine der Gärtnerinnen. Hallo Anne. Hallo. Wir beide wollen uns heute so ein bisschen über das Thema Wasser, Wasser in Bezug auf Landwirtschaft unterhalten. Die meisten Hörerinnen werden das mitbekommen haben. Das Thema Wasser ist ja nach etwa drei bis vier Dürrejahren, die wir jetzt so ab 2016 hatten, Thema auch sozusagen in unterschiedlichen mädchen unterschiedlichen auch Fachkreisen und ist speziell natürlich für landwirtschaftstätige Menschen, ist ja Wasser immer sehr zentral. Und wie sieht es denn jetzt eigentlich 2021 hier in Südbaden aus? Gibt es genug Regen, zu wenig Regen? Es gibt ja jetzt schon immer auch so Katastrophenszenarien von Versteppung, also das ist vor allen Dingen eher im Nordosten von Deutschland. Aber wie ist es hier in Südbaden?
3: Dieses Jahr jetzt, ne? Mhm. Ähm, ja, momentan äh, regnet es äh, für uns als Gemüsebaubetrieb fast schon ein bisschen zu viel. Das ist eine Aussage, die würde ich jetzt als Forstwirtin oder Grünlandhof äh, nicht so in den Mund nehmen. Äh, das liegt natürlich daran, dass wir, um unsere Kulturen zu pflegen, auf den Acker fahren müssen. Und äh, dafür ist es äh, seit den letzten Wochen ähm, eigentlich fast immer zu nass, außer am Wochenende. Deshalb sitze ich hier auch gerade sonntags am Hof. <lacht> Leider. <lacht> okay,
2: es ist ja schon ein halbes Jahr rum von 2021. Also so bis jetzt, das Jahr hat auf jeden Fall ausreichende Regenmengen gebracht und auch ausreichend verteilt.
3: Mhm. Es war im, ähm, Im Winter war es tatsächlich, würde ich sagen, relativ trocken für den Winter. Ähm, ja, und seit, seit der Frühling... Da würde ich sagen, war es auch teilweise, phasenweise, mal wieder so längere Trockenperioden. Aber jetzt, seit der Frühsommer oder der Spätfrühling äh, am Start sind, ist es äh, regelmäßig am Regnen. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass nicht, also Regen nicht gleich Regen ist. Mhm. Ähm, es gibt Landregen zum Beispiel, das ist so ein schöner Regen, der zieht sich den ganzen Tag, so ein ganz normaler Regen, irgendwie nicht so, nicht so heftig, aber auch nicht nur so Nieseltröpfchen, sondern ein ganz normaler Regen, der sich ein bisschen einregnet und dann weiterzieht. Das ist so, das wünscht man sich dann eigentlich als Gärtner oder Gärtnerin und ähm, genau, was wir jetzt in letzter Zeit leider... Bisschen heftig hatten, waren so Gewitter, Platzregenartige äh, Ergüsse über uns. Und ähm, ja, das ist dann insofern nicht so toll, weil der Boden, der ja ein wie auch immer geartetes Porenvolumen hat, der kann mit so Sturzbächen von oben meistens nicht mehr so viel anfangen. Also, wenn es langsam regnet, gleichmäßig, mhm. Landregen, ne? dann, ähm, dann sickert das ganz gut durch und sättigt den Boden schön durch und fließt ins Grundwasser. Bei so einem Starkregen passiert es oft, dass das Wasser sogar oberflächlich abfließt, weil diese Menge, die in sehr kurzer Zeit auf den Boden trifft, da einfach sofort ähm, ja, so für mhm. eine Staunässe sorgt oder ja, für eine totale Sättigung und dann ähm, spült es oft auch die gute, gute obere Bodenschicht ein bisschen durcheinander und ja, das ist eigentlich jetzt nicht unser Lieblingsregen, der da ja, gerade kommt.
2: das ist klar und außerdem, wenn es sehr, sehr stark regnet, das ist natürlich auch nicht gut für die Kulturen, je nachdem, werden die ja auch wahrscheinlich davon geschädigt. Ich habe vor zwei Jahren zu dem Thema schon mal was gemacht und da hat mir meine Interviewpartnerin gesagt, dass auch ein Problem ist, dass eben dieses Oberflächenwasser gar keinen Anschluss mehr zum Grundwasser findet, weil eben so viel trockene Schicht dazwischen ist. Mhm. Und jetzt habe ich irgendwie ein bisschen auch in der Vorbereitung für heute so nachgelesen, dass so die ersten 70, 80 Zentimeter sind, glaube ich, so landwirtschaftlich interessant, mhm. Habt ihr so einen Eindruck, wie das bei euch hier so in Böden ist?
3: Ja, wir konnten zum Glück, also letzten Mittwoch hat es äh, 47 Liter in einer Stunde geregnet. Dann standen hier wirklich auch mal so kleine Seen auf unseren Äckern. Das sah ganz, ganz furchtbar aus. Das war am nächsten Tag aber auch wieder weg. Also das ist so mh, vergleichsweise bei einem AK, den man so sieht auf dem Weg zum Bahnhof, der auf jeden Fall jahrelang so sehr, ja... Sehr intensiv und konventionell bewirtschaftet wird, ähm, da steht das Wasser immer noch. Also ja. so, das ist dann schon, ja, wir freuen uns darüber, dass es verschwunden ist. Mhm. Ähm, ich hoffe, wir können uns äh, auf die Fahne schreiben, dass wir unseren Boden gut pflegen und deshalb da äh, eine vernünftige Struktur drin haben, dass es abfließt, aber ähm, genau solche, zum Beispiel Sohlen, die durch das Befahren von Äckern in den Boden reinkommen oder sowas. Das wären eben solche Dinge, die dafür mhm. sorgen, dass das Wasser eher an der Oberfläche weiter staut mhm. und damit auch eben unsere Kulturen schädigt und nicht so wirklich ins Grundwasser geht.
2: Ja, das vielleicht nochmal zu so verdeutlichen für die Höheren. Ich habe es rausgehört bei dir, eben diese besondere Aufmerksamkeit für den Bodenaufbau und die Bodenbearbeitung sorgt auch dafür, dass der Boden das Wasser besser aufnehmen kann, mhm. als wenn das jetzt eben konventionell das ist ja auch ein wichtiger Punkt, auch wenn man jetzt gerade, kommen ja. wir vielleicht später in die noch nochmal drauf, so Wassermanagement für die Zukunft und so sieht, dann muss man eben auch solche Dinge, denke ich, berücksichtigen.
3: Das ist ein ja. Punkt, ja. Es spielen natürlich noch andere Sachen eine Rolle. Also der Sandanteil zum Beispiel hm. im Boden, ein sandiger Boden, der ist grundsätzlich eher durchlässiger als ein, ähm, ein Ton- oder Lehmboden. Hm. Und ähm, natürlich auch, wie der wo der Grundwasserspiegel ist. Also der, ich weiß nicht, zum Beispiel, ja, wenn der Grundwasserspiegel relativ hoch ist an einem Hof, dann, dann äh, ist der Kanal auch schneller voll.
2: Klar. Okay. Jetzt, wie ist denn das hier so, ähm, wenn... Wenn man Landwirtschaft betreibt, wenn man Gartenbau betreibt, wird ja sicherlich nicht grundsätzlich auf den Regen gewartet, sondern es ist eben eine gewisse Bewässerungsmenge notwendig für mhm. die Kulturen. Ich weiß nicht, ob es Kulturen gibt, die ihr gar nicht bewässert, wo ihr das nur den natürlichen Feuchtigkeiten überlässt. Ich weiß es nicht. Aber das ist so für die Höheren, mal, dass sie so eine Vorstellung kriegen, wie funktioniert denn das <lacht> in einer professionellen, progressiven Gärtnerei?
3: Mhm. Also wenn es jetzt nicht regnen würde die ganze Zeit, mhm. sondern wir so eine typisch Freiburger zwei Wochen Sommer, so mhm. eine Sonnenscheinperiode hätten, die ich mir sehr wünsche, dann würden wir ähm, bei so einem richtigen Sommerwetter, glaube ich, ähm, wir haben verschiedene äh, Flächen und die sind mit einer Beregnungsgasse versorgt im mhm. Freiland. Also grundsätzlich ist es so, wir haben... Freilandberegnung und wir haben Beregnung in unseren Folientunneln, weil da kommt ja auch kein natürlicher Regen hin. Und im Freiland läuft es so, dass wir äh, unsere Äcker eben mit solchen ähm, Kreisregnern beregnen von oben. Das ist ähm, ja, das ist ziemlich gängig, würde ich sagen. Ist vielleicht nicht so das Allerraffinierteste, was äh, Beregnungstechnik zu bieten hat, aber. Äh, ja, es ist sehr, sehr gängig im Gemüsebau. Ähm, genau, das kann man sich vorstellen wie ein Rasenspringer, nur ein bisschen heftiger. Und davon dann ähm, einige in einer Reihe, verbunden mhm. mit einem Rohr. Und äh, die bewässern dann so die umliegenden Beete. Das sind sechs Beete in jede Richtung, glaube ich.
2: Und was braucht ja. ihr an Wasser dann am Tag, wenn man das
3: so macht? Ja, wenn ich jetzt davon ausgehen würde, dass ich alle Flächen an einem Tag also unsere Freilandflächen, die jetzt bei uns am Hof gelegen sind, würde ich schon so drauf tippen, dass wir dann an dem einen Tag irgendwie 50.000 Liter verregnen und mhm. am nächsten Tag die Flächen, die wir am ersten Tag nicht beregnet haben, auch nochmal so ungefähr die Menge und so weiter.
2: Also 50.000 Liter Wasser hört sich jetzt für einen Laienmenschen wie mich schon mal viel an. Wie ist denn das so mit dem Wasser? Wasser ist ja tatsächlich ein knappes Gut und wir haben das ja auch mitbekommen, in anderen Gegenden der Welt wird um Wasser Kriege geführt oder sind ganze ja, Staaten davon abhängig, dass die Wasserversorgung stimmt. Wie ist es jetzt hier in Südbaden? Das ist ja auch immer dann so ein Wasserverbund. Gibt es da schon Streitigkeiten und Konkurrenz ums Wasser oder ist noch genug da und das läuft so?
3: Also, hm. Wir haben das Glück, dass wir an den Beregnungsverband angeschlossen sind, mhm. äh, der in der Region tätig ist. Also bei uns eher für Südbaden, mhm. das weiß ich nicht. Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich, je nach Lage. Mhm. Aber ich Hofes. meine ja schon
2: jetzt hier, wo du es auch ja.
3: übersiehst. Ähm, das, ist, ähm, das ist eigentlich eine ziemlich wichtige Sache für uns, ähm, der Beregnungsverband der baut und bohrt eben Brunnen, ähm, teilt den Mitgliedern im Verband Wasseruhren zu, die sie sich dann zusammen irgendwie teilen, ähm, macht jährlich ein Treffen, kommuniziert also macht so Kommunikationsarbeit und ähm, hilft auch, wenn was schiefläuft, <lacht> okay. wenn technisch was nicht in Ordnung ist und ähm, auch die Abrechnung und das ist so für uns auf jeden Fall ein ganz großer Vorteil, weil wir eben sozusagen über den Beregnungsverband schon eine Form haben, wie wir miteinander über dieses Wasser kommunizieren können. Ich glaube schon, dass es, ich bin mir nicht sicher wann, aber in den trockenen Jahren, zum Beispiel letztes Jahr, gab es, glaube ich, auch mal eben die Bitte ähm, an uns, dass wir Kreisregner mit einem geringeren Radius verwenden sollen, weil zu der Zeit eben alle... Es war sehr trocken, alle richtig viel bewässern mussten und dann eben der Druck nachgelassen hat, mhm. ähm, der aus, aus, dieser, aus dem Hydranten kommt mhm. und der dann eben diese, ähm, ja, die Beregnung speist. Also insofern kann man schon sagen, dass man, man merkt, wenn, äh, wenn alle bewässern, dann wird es halt irgendwo auch ein bisschen knapp und dann wird wahrscheinlich auch Immerhin haben wir diese gemeinschaftliche Struktur, aber es wird schon nacheinander geguckt, wer hm. jetzt wie viel bewässert. Okay. Konkurrenz, das kann ich so nicht sagen, ja. ähm, weil da auch die Bedarfe sehr unterschiedlich sind von Hof zu Hof. Aber und alle auch so ein bisschen ja im gleichen Boot sitzen. Ähm, aber also Wasserverschwendung, das wäre, glaube ich, kein Spaß hier.
2: Okay. Ähm, nur so ein bisschen als Info für die Hörerinnen, was in den Kulturen, die besonders viel Wasser brauchen, dass Menschen so also eine Vorstellung bekommen?
3: Hm. Eigentlich braucht jede Pflanze Wasser. Also es gibt keine großen Unterschiede. <lacht> ähm, wir fallen gerade eher Sachen ein, die weniger Wasser brauchen. Zum Beispiel? Naja, wir, ähm, wir machen im Moment Transfermulch. Mhm. Äh, das bedeutet, dass wir ähm, eine zum Beispiel ein Roggenfeld mit Wicke drin mhm. äh, irgendwie aussäen und später dann mähen. und Liegen lassen, ein bisschen trocknen lassen und dann packen wir dieses Schnittgut auf ein Beet. Mhm. Und äh, in das Beet rein pflanzen wir dann die Zucchini. Mhm. Und die ist sozusagen von so einer Bettdecke, also die Pflanze selber nicht, aber der, ist der Boden, der eigentlich ja nackt ähm, und dem Wasser, und also dem Regen und der Sonne und alles ausgesetzt ist, der wird bedeckt mit einer fetten Schicht von diesem äh, Mulch, nennen wir das. Und darunter ist es eigentlich fast immer noch schön feucht, auch wenn drumherum, die Beete mit dem nackten Boden ziemlich knacke trocken sind. Also ja, das ist ja gleich sehr schön
2: über so einer meiner nächsten Fragen, nämlich, ob es Techniken gibt, wie Wasser gespart werden. Also es klingt ja so, dass dieses Mulchsystem, wenn es eben den Boden feuchter hält, auch ohne Regen, dann ist es wassersparend. Mhm. Habt ihr sonst noch so wassersparende Techniken oder hast du überhaupt mal teilweise Gartenkorb oder vielleicht auch was du so mitkriegst, dass die Landwirtschaft sozusagen darauf reagiert, mhm. dass das Wasser knappbar wird oder?
3: Ich würde sagen, dass mit dem Mulch ist schon eine schicke Sache. Mhm. Also das, ähm, das findet glaube ich vor allen Dingen in so, so laviartigen Kontexten mhm. eher statt, weil das total arbeitsintensiv ist, das mhm. auszubringen. Es sei denn, man spezialisiert sich darauf. Dann ähm, gibt es noch Tröpfchenbewässerung. Das ist was, das hat auf jeden Fall richtig Einzug genommen, auch in den Gemüsebau. Ähm, das sind so Gummischläuche mit äh, kleinen Löchern drin. Hm. Ich habe das mal in
2: Israel gesehen, schon lange zurück. Ja, ja. Ich, ich genau, da, da kommt das auch her, da wird ER. das
3: so entwickelt und hm. das ist hier auf jeden Fall angekommen. Das ist auch total ähm, sinnvoll, hm. noch aus vielen anderen Gründen, hm. nicht nur wegen des Wassers. Hm. Ähm, äh, das ist äh, auf jeden Fall etwas, was wir jetzt auch zum Beispiel auch in unseren Folientunneln haben, in den Hauptkulturen. Haben wir auch mal im Freiland versucht. Kann man auch tatsächlich noch ein bisschen ausbauen, würde ich sagen. Ähm, sowas vermehrt auch im Freiland einzusetzen. Das ist aber auch eben was für, ähm, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass das irgendwie bei auch spezialisierten Großbetrieben mit ewig langen äh, Beetmetern hm. ähm, teilweise eingesetzt wird. Hm. Ähm, ja, die Art der Regner, da sind Kreisregner, sind wie gesagt, also eigentlich so das, der Standard. Hm. Ähm, genau, da gibt es aber eben sicherlich auch noch irgendwelche clevereren Sachen, wo das Wasser etwas zielgerichteter auf den Boden trifft hm. und nicht äh, beim Wind dann irgendwie, ja, weggeweht. Wird. Das, was wir Fahrradfahren,
2: also finden bei heißen Tagen, <lacht> wenn wir an genau. solchen Regnern vorbeifahren, dann kriegst du mal ein bisschen eine Abkühlung. Ja,
3: also ich glaube tatsächlich auch, dass dass da viel Hirnschmalz drauf verwandt wird auf das Thema Wasser, ähm, vielleicht auch in der Pflanzenzüchtung mhm. ähm, mehr ähm, drauf geguckt wird, ob Pflanzen nicht Trockenheit besser vertragen als mhm. andere. Mhm. Ähm, ich glaube schon, dass das ein Thema ist, hm. aber... Was daraus wird, weiß ich nicht. Also okay. Ja,
2: also gut, also zumindest weil ich jetzt entnommen habe, dieses Jahr geht es hier in ba Raum Bad Krozingen mit Wasser und Niederschlag. Und ähm, hattet ihr sozusagen in den letzten drei Jahren, wo es so besonders kritisch war, eigentlich Ernteeinbußen über den Wassermangel oder war das doch alles gut kompensierbar über diesen Beregnungsverband?
3: Das war für uns gut kompensierbar, ich muss aber gerade an Betriebe denken, die ähm, die Grünland haben, was mhm. sie mähen, um Futter für ihre mhm. Tiere äh, herzustellen und da haben wir das schon gemerkt, dass wir eben, wir wollten so Silageballen kaufen, um ähm, mhm. das Mulch dann in unsere Kulturen im Tunnel mhm. auszubringen. Und das war gar nicht so einfach, weil eben viele Betriebe nicht den Aufwuchs hatten von hm. Heu, also späterem Heu hm. ähm, oder Futter oder eben Silage, ähm, wie sie es gebraucht hätten. Und in, dem, in den Fällen, das war schon kritisch, weil da stehen ja Tiere, hm. die gefüttert werden wollen. Hm. Und äh, ja, da hatte dann plötzlich kaum jemand noch was zu verkaufen. Hm. Und das ist dann natürlich schon auch irgendwie ganz schön bitter.
0: Hm. Auch ja. schlimmer,
3: wie wenn man Gemüse irgendwie... Ja, nee, nee, klar, also klar, ja. dass ich
2: hatte da auch mal einen Beitrag gesehen von einer, einer Landwirtin in Mecklenburg-Vorpommern, war, glaube ich, letztes Jahr, die eben da auch eben ihre Kühe hatte ja. und halt wirklich, wo kriege ich ja, Futter für meine Kühe her mhm. und wie soll ich das überhaupt machen? Ja, das, das ist natürlich schon klar. Das ist dann nochmal eine andere Art von Lebewesen, für mhm. die du da eine Verantwortung hast. Ja, gut, okay, Anne. Wirst du noch was loswerden zum Thema Wasser und gemüseorientierte Landwirtschaft oder haben wir die Dinge einigermaßen beackert?
3: Ich ja, ich denke schon, dass alle Betriebe, die äh, im landwirtschaftlichen Bereich tätig sind, sich darüber Gedanken machen müssen, wie das zukünftig werden soll, wenn es eben noch mehr von diesen blöden Gewitterniederschlägen, Platzregen mhm. gibt und aber eben weniger kontinuierlichen Regen, den man gebrauchen kann und viele Trockenperioden, das ist ja immer so, was man hört, was mhm. jetzt äh, die Entwicklung mhm. ist im Zuge des Klimawandels. Ähm, das ist schon was, was mich irgendwie gerade jetzt in letzter Zeit stark beschäftigt und ein bisschen besorgt und äh, da braucht es einfach glaube ich, clevere Lösungen. Nichtsdestotrotz wünsche ich mir von Petrus jetzt eine Regenpause, damit wir endlich das Unkraut wegmachen können, was uns bis zu den Ohren steht. <lacht> genau. Okay, das, ich werde es an Petrus weiterleiten. Dankeschön. Ja, das ist nett. <lacht> Oder Petra? Ja, vielleicht. Ich <lacht> grüße Sie. Ciao, Tschüss. Tausend.
0: The artsy little college town's got a ghetto down the road Where the farmer and the field hand cling to what they hold And they buy a daily bottle to ease their heavy load They got ways of getting by And every toisty little shopping strip surrounded by abandonment Where the parent and the teacher bear the burden of joblessness And their homes are eyed constantly by the vampires of development But they got ways of getting by Oh, they got ways of getting by When you cry cries of pity and you raise up your hands. But that's not how you change the situation. No. And every downtown business district's got a prison and a court. Where the addict and the street pharmacist paced back and forth And the lives of rehabilitation exploit and distort But they got ways of getting by And every waterfront shop and mall's gotta get all down the road Where the cleaner and the dishwasher cling to what they hold And they buy a daily bottle to ease their heavy load But they got ways of getting by tired world this place is just like here where farmers and dishwashers slowly turn the gears and teachers and prisoners labored through their years but they got ways of getting by oh they got ways of getting by
1: Und täglich grüßt das gentechnologische Murmeltier. Die Auseinandersetzung um Gentechnik in der Landwirtschaft ist jetzt schon Jahrzehnte alt. Die Befürworter haben immer wieder neue Argumente, warum es wichtig wäre, der Natur ins Handwerk zu pfuschen und wesentlich effektivere, ertragsreichere, resistentere Sorten zu züchten, während die Gegnerinnen ebenso viele und gute Gründe vorbringen, warum es vielleicht nicht so sinnvoll ist, dass der Mensch der Natur ins Handwerk pfuscht. 2018 hatte die EU, zumindest der EU-Gerichtshof, es gibt ja ganz unterschiedliche EU-Institutionen, die Gentechnologie in der Landwirtschaft der europäischen Gemeinschaft sehr stark eingeschränkt. Ein aus meiner Sicht und aus Sicht vieler Menschen, die sich um Naturschutz und solidarische Landwirtschaft bemühen, erfolgreicher Schritt und guter Schritt im Sinne der Bewahrung der Natur und unserer Lebensgrundlagen. Allerdings dreht sich die Welt weiter und inzwischen gibt es technologische Verfahren, bei denen kann man am Endprodukt gar nicht mehr feststellen, dass da vorher mit der Genschere gespielt wurde. Dies hat jetzt die Europäische Kommission dazu veranlasst, die Regeln nochmal neu zu überdenken und beim neuen Überdenken kommen natürlich die Befürworter sofort wieder aus ihren Lobbylöchern gehüpft. Das ist wie mit der Atomenergie, wenn da mal ein Schritt irgendwie in die richtige Richtung, entweder nationalstaatlich oder auch überstaatlich gemacht wurde, sobald wieder die neue Chance sich bietet, ist der nette Mensch mit dem Atomlobbykoffer und seinem Geld sofort wieder da und versucht das Rad zurückzudrehen und ganz analog läuft es in der Gentechnologie. Mein Kollege Johannes von Radio Dreieckland hat einen interessanten Beitrag zum EU-Kommissionsbericht über die aktuelle Gentechnikgesetzgebung gemacht, den wir uns nun anhören.
4: 2018 hatte der Europäische Gerichtshof in einem aufsehenerregenden Urteil die Nutzung neuer Gentechnikverfahren streng eingezäunt. Diese müssen dem Gentechnikrecht unterworfen werden, das für neue Gentechnikverfahren Risikoprüfungen, Abstandskennzeichnungspflicht und Haftungspflichten vorsieht, legten die RichterInnen des EuGH damals fest. Für die Industrie war das ein Schock, denn es bedeutet für die eigene Produktion bei der Nutzung neuer Gentechnikverfahren Aufschub und weitere Kosten. Damals hatte sie argumentiert, dass die Eingriffe präzise seien, daher risikoarm und einige im Produkt hinterher gar nicht mehr nachweisbar. Doch was fällt denn eigentlich nun unter neue Gentechnik?
5: Unter neue Gentechnik fällt im Prinzip ein, ganzer, ja, ein ganzes Bündel, eine ganze Reihe von Methoden. Ähm, CRISPR ist eins davon und der wesentliche Unterschied ist im Prinzip, dass die Eingriffe gezielter stattfinden, die Eingriffstiefe ist sehr viel größer und ähm, es wird auch nicht mehr notwendigerweise artfremde DNA eingeschleust. Also es können auch Veränderungen erzielt werden, die eben nicht artfremde DNA ja, beinhalten.
4: Der gezielte Eingriff ins Erbgut von Pflanzen, Tieren und Mikroorganismen in der Landwirtschaft ist heftig umstritten. Seit Ende April liegt nun ein neuer EU-Kommissionsbericht vor, der das aktuelle europäische Gentechnikgesetz in Frage stellt. Die Mitgliedstaaten hatten die Generaldirektion Gesundheit damit beauftragt, den Wissensstand, Diskussionslagen und rechtliche Optionen einer neuen Regulierung auszuloten. Pia Völker vom Genethischen Netzwerk hat für uns die Ergebnisse des Kommissionsberichts zusammengefasst.
5: Die EU-Kommission kommt zu dem Schluss, dass neue Gentechnikverfahren wie zum Beispiel CRISPR eben das Potenzial hätten, zu nachhaltigen Lebensmittelsystemen beizutragen, dabei ähm, Bezieht sie sich zum Beispiel auf den Green Deal bzw. auf die Farm-to-Fork-Strategie der EU? Das ist der Zehn-Jahres-Plan für, für ein nachhaltigeres Lebensmittelsystem. Da ist die EU-Kommission der Meinung, dass Produkte aus neuen Gentechnikverfahren eben diesen Zielen dienlich sein können. Ähm, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie das geltende Gentechnikrecht für neue Gentechnikverfahren nicht mehr zweckmäßig sei und angepasst werden muss.
4: Das Gentechnikrecht sei nach Aussage der Kommission nicht mehr zweckmäßig. Sie will eine Öffnung und Differenzierung innerhalb der bestehenden Gesetzgebung bezüglich Gentechnik, damit zumindest einige Verfahren des Genomediting erleichtert werden. Welche genau, unter welchen Umständen vielleicht doch nicht und mit welchen Verfahren? Davon ist keine Rede in dem Bericht. Betont wird das große Potenzial neuer Gentechnikverfahren, um das Lebensmittelsystem nachhaltig umzubauen. Ganz so, wie es der europäische Green Deal und die Farm-to-Fork-Strategie der Kommission forderten. Wie groß der Nutzen neuer Gentechnikverfahren ist, darüber gehen die Meinungen weit auseinander. Reaktionen auf den EU-Kommissionsbericht ließen nicht lange auf sich warten. So begrüßte beispielsweise der Bundesverband der Pflanzenzüchter die Reformabsicht der Kommission ebenso wie Bio-Deutschland. Als Argument dafür wurde die Dringlichkeit einer Anpassung des europäischen Rechtsrahmens zu diesem Thema genannt. KritikerInnen sind über die Aussagen der EU-Kommission allerdings wenig erfreut. Sie befürchten Fehlinvestitionen, weil sie dem Nachhaltigkeitsversprechen nicht glaubt. Auch das genethische Netzwerk deutet diesen Bericht kritisch.
5: Wir lesen das so, dass die EU-Kommission zu erwägen scheint für einige Produkte aus neuer Gentechnik, also Pflanzen oder auch Tiere, die bisher eben verpflichtende Zulassungsprüfungen und auch die Kennzeichnung, die damit einhergeht. Ja, zumindest abzuschwächen oder auch aufzuheben. Wobei die EU-Kommission selber beteuert, die Risiken nicht ignorieren zu wollen und sehr ernst zu nehmen.
4: 92 Organisationen, unter ihnen auch das genethische Netzwerk, warnen in einem gemeinsamen Positionspapier vor unbekannten ökologischen Risiken, wenn neue Gentechnikverfahren freigesetzt werden sollten. Unternehmen arbeiten weiterhin vor allem an Pflanzen, die gegen Herbizide resistent gemacht werden oder an teuren Luxusprodukten wie ballaststoffreichem Weizen oder eine blutdrucksenkende Tomate. Auch die Frage, ob man überhaupt noch stark auf Gentechnik setzen sollte, steht im Raum.
5: Im Prinzip muss man sich auch dabei so ein bisschen bei Nachhaltigkeit so ein bisschen die Frage stellen im Landwirtschaftssystem, ähm, ob man auf Gentechnik überhaupt setzen sollte, so also ganz im Allgemeinen oder ob man sich nicht vielleicht andere Fragen stellen sollte, wie der gerechte Zugang zu Land oder ähm, ja eher ökolo in, in eine Richtung eher ökologischer ähm, Methoden, die vielleicht sehr viel vielversprechender sind als der Einsatz von Gentechnik.
4: Kritik gab es auch an der Art und Weise, wie der Bericht zustande kam. Ein Report der Friends of the Earth Europe und Global 2000 zeigt auf, dass die Interessen der IndustrievertreterInnen von der EU-Kommission bevorzugt behandelt wurden. Die EU-Kommission hatte diese während ihrer Stakeholder-Konsultation für die Erstellung des Berichts in unangemessen hohem Umfang mit einbezogen. Das verzerrt das Ergebnis der Konsultation.
5: Bevor der, der EU-Kommissionsbericht äh, rausgekommen ist bis Ende April, ähm, hat sich die EU-Kommission beraten lassen ähm, umfangreich und hat eben auch eine Stakeholder-Konsultation durchgeführt. Sie hat VertreterInnen ähm, eingeladen, ihre Einschätzung abzugeben, im Prinzip idealerweise aus allen Bereichen, also auch eben kritische Stimmen und man kann diese Liste der konsultierten ja, Menschenorganisationen einsehen und wenn man da reinguckt, dann sieht man eben, dass da ein sehr, sehr starkes Ungleichgewicht herrscht. Das heißt, es wurden sehr viele, sagen wir mal, Pro-Gentechnik-VertreterInnen eingeladen, die haben ihre Meinung abgegeben und es gibt eben nur sehr wenige kritische Stimmen dabei und das Ganze ist eben auch sehr intransparent gelaufen und das Ergebnis ist so ein bisschen, dass vermutet wird, dass im Vorfeld schon alles so ein bisschen darauf ausgerichtet wurde, dass eben dieser Bericht dazu kommt, zu dem Ergebnis, dass es eben, ähm, dass über eine Deregulierung nachgedacht werden darf. Und das betrifft eben auch die Ausrichtung der Fragen in der Konsultation an sich.
4: Julia Klöckner zeigte sich zufrieden mit der Absicht der EU, genomeditierte Produkte leichter zuzulassen. Wer Ernten stabil halten, weniger Pflanzenschutzmittel verwenden oder den Wasserbrauch verringern wolle, der könne diese Techniken nicht einfach abtun, kommentierte die Ministerin das Brüsseler Papier im Einklang mit Forschung und Industrie. Damit trat ein Konflikt innerhalb der Bundesregierung zutage. Denn im Gegensatz zu ihrer Kabinettskollegin drängte Umweltministerin Svenja Schulze auf Eindämmung. Auch für neue Verfahren müsse entlang der gesamten Lieferkette ein System der Rückverfolgung entwickelt werden, forderte Schulze. Sie will die unabhängige Risikoforschung ausweiten. Zudem warnt sie, die Fokussierung auf wenige manipulierte Turbopflanzen Hilfe der neuen Gentechnik drohe genau das Agrarsystem zu verlängern, das viele der Probleme, die es auf den Äckern und in den Betrieben heute gibt, selbst verursacht hat. Die Kontroverse der Ministerin zeigt bereits, die EU-Studie könnte einen neuen Grabenkrieg um die Gentechnik eröffnen und damit einen Machtkampf um die Art, wie sich die Landwirtschaft in Zukunft entwickelt. Ihm will die EU mit den demokratischen Konsultationen wohl vorbeugen. Es wird spannend, ob ihr damit die erhofft sachliche Debatte gelingt. Wenn Zulassungskriterien differenziert werden sollten, dann wird die Diskussion auch sehr detailreich und wissenschaftlich. Sicher ist nur eines, so eine Debatte wird viel Zeit fordern. Expertinnen rechnen mit mindestens drei Jahren, ehe neue Regeln festgeschrieben werden können. Bis dahin wird das alte, strenge Gentechnikrecht gelten.
0: pot
1: Es ist mal wieder soweit, es ist Sommer und der NABU ruft dazu auf, Insekten zu zählen. Zunächst einmal kann Mensch sich natürlich fragen, was soll diese Aktion? Wir haben uns in wie schon vor einigen Jahren mal damit beschäftigt. Letztendlich geht es darum, dass die Insektenvielfalt, aber auch die Gesamtanzahl der gängigen Insekten in unserer Landschaft ständig zurückgeht, wir alle haben das mehr oder weniger stark mitbekommen in den letzten sogenannten stillen Sommern, wo es eben nicht auf der Wiese gebrummt und gesummt hat, wenn wir uns da zum Sonnen hingelegt haben. Wenn wir auf einer Radtour an einem See angehalten haben, sind da keine Libellen durch die Gegend geschwürt. Auch abends im Wald hört man es nicht überall rascheln und summen und knacken, weil die Tiere nicht mehr so unterwegs sind, sie existieren zum großen Teil nicht mehr. Das Problem des Insektensterbens wurde schon unterschiedlich diskutiert und auch die Politik ist halbherzig auf dieses für unser weiteres Überleben durchaus nicht nebensächliche Thema eingestiegen. Der NABU will jetzt mit solch einer Aktion des Insektenzählens einerseits Bewusstsein schärfen, dass wir uns klar werden, wer denn noch alles in unserer Umgebung lebt und kräucht und fleucht, aber eben auch letztendlich Zahlen bekommen: Wie viele Insekten haben es denn noch geschafft, der Industrie, Chemiekeule, der großagrarischen Landwirtschaft zu entkommen? Dazu hören wir jetzt uns einen Beitrag an, den die tagesaktuelle Redaktion von Radio Corax aus Halle gemacht hat. Vielen Dank dafür.
6: Laura, zur ersten Frage. Der Frühling war jetzt ziemlich kühl und der Mai auch noch ganz schön feucht. Es hat oft geregnet. Wie geht's denn den Insekten gerade damit?
7: Also das ist eigentlich immer ganz unterschiedlich, je nach Region. An sich muss man sich vorstellen, die Insekten, die es bei uns gibt, in unseren Breitengraden, die haben sich jetzt wirklich seit Zehntausenden von Jahren, noch länger, Millionen von Jahren, daran angepasst, bestimmte Wetterverhältnisse bei uns ähm, auszuhalten. Also an sich ist so ein kalter Winter für die meisten wirklich völlig in Ordnung, teilweise sogar okay, weil die äh, sich in ihren Verstecken noch ein bisschen länger aufhalten oder die äh, Larven einfach erst später schlüpfen. Für ein paar Insekten ist sozusagen diese, dieser, dieser kalte Frühling allerdings ein bisschen schwieriger. Da gibt es zum Beispiel die Honigbienen. Ähm, die haben einfach sehr, sehr spät und sehr, sehr schlecht äh, Nektar gefunden, weil die Blüten natürlich auch erst später Nektar tragen. Und da musste teilweise bei Imkern auch äh, bei Imkern und Imkerinnen auch äh, nachgefüttert werden. Das habe ich zumindest so mitbekommen. Ähm, ja, aber insgesamt ist das okay, die kommen jetzt einfach alle ein bisschen später raus.
6: Und der Nabu, der ruft ja jetzt zum Insektensommer auf, also zum Zählen von Insekten. Welche Insekten kann man denn gerade besonders häufig beobachten?
7: Ja, zurzeit. Kommen erstmal die ganzen, sozusagen die Wildbienen kommen jetzt am Anfang alle raus. Jetzt passiert das jetzt erstmal langsam, weil wie du ja schon meintest, dass der Frühling relativ ähm, kalt war. Was man jetzt sehen kann, sind also die ganzen Hummeln schon mal. Viele Schwebfliegen sieht man jetzt schon, die Schmetterlinge kommen ganz langsam raus. Wir haben jetzt auch in den ersten äh, Tagen der Zählung, haben wir jetzt schon besonders viele Marienkäfer gemeldet bekommen. Also die asiatischen Marienkäfer und die heimischen äh, Siebenpunkt-Marienkäfer. Genau, also erstmal so ein paar... Bisschen typischere Insekten und sozusagen die ganz besonderen Insekten kommen meistens ein bisschen später, wenn es dann richtig warm wird. Aber man sieht auch schon ein paar Mai-Insekten, wie zum Beispiel der Maikäfer, ist natürlich jetzt auch schon geflogen ist, immer noch jetzt da im Juni eigentlich. Es gibt Wildbienen wie zum Beispiel die mai langhornbiene die man findet. Also da gibt es einiges.
6: Mal eine kleine Frage zum Ablauf. Also Sie rufen ja zum Insektenzählen auf. Wie kann man sich das denn vorstellen? Also wer zählt wann, wo, welche Insekten? Da gibt es auch verschiedene Art und Weise
7: mitzumachen. Also die einfachste Art und Weise ist bei der sogenannten Entdeckungsfrage mitzumachen. Die haben wir aufgestellt, weil es natürlich für manche Leute einfach ein bisschen, naja, ist, ist ein bisschen äh, ers äh, erschlagen, sich sozusagen mit der Vielfalt von den ganzen Insekten auseinanderzusetzen. Also gibt es eine Möglichkeit, wirklich nur sich die asiatischen Marienkäfer und die Siebenpunkt-Marienkäfer äh, anzugucken und zu schauen, was man denn, also von welcher Art man mehr findet. Und die Zählungen laufen, egal was man sich sozusagen, wie viele Insekten man sich anguckt, laufen immer gleich ab. Man nimmt sich also eine Stunde Zeit, jetzt einmal hier am, am Anfang des Sommers, also diese Woche. Und dann gibt es auch eine zweite Zählzeit, einen zweiten Zählzeitraum im August. Und man kann sich also, entweder damit kann man an beiden teilnehmen oder nur an einem. Und man nimmt sich eine Stunde Zeit, setzt sich in die Natur Entweder in den Garten, man kann sie auch auf seinen Balkon setzen, wenn man zum Beispiel wie in Berlin jetzt nicht so oft einen Garten hat. Man kann in den Wald gehen, sich auf eine Wiese setzen, in den Park ans Wasser und einfach gucken, was denn um einer herum in einem Radius von zehn Metern so kreucht und fleucht und herumfliegt. Und das schreibt man dann auf und meldet das uns über das Online-Formular an nabu.de. Man kann natürlich auch die Web-App nehmen, die wir dafür entwickelt haben. Da gibt es eine Fotobestimmungshilfe, über die kann man auch melden. So läuft das erstmal ab. Wenn man äh, zum Beispiel nicht sich jetzt auf die Marienkäfer konzentrieren möchte und ein bisschen weitergehen möchte, haben wir eine Zählhilfe mit acht Kernarten, die man sich angucken kann. Da ist jetzt zum Beispiel ähm, die Heimspielpflege dabei, das Tagfaunauge, die Steinhummel, solche Sachen. Ähm, die kann man dann melden. Und wenn man noch weitergehen möchte, kann man auch sozusagen über die App und äh, auch sozusagen über das Meldeformular wirklich alles melden, was man, was man so herausfindet.
6: Ja und die Aktionen, die gibt es ja jetzt auch schon seit ein paar Jahren und da würde mich auch interessieren, wie war denn da auch so die Resonanz? Wie hat die sich entwickelt und vor allem, was konnten Sie dann den Zahlen, die da ermittelt wurden, auch entnehmen über die Insektenbestände?
7: Genau, wir sind jetzt im vierten Jahr, also so langsam werden die Daten immer besser. Wir können also jetzt immer mehr vergleichen, weil natürlich mit einer Zählung von einem Jahr, das ist wissenschaftlich gesehen, da kann man noch nicht so viel machen, aber es wird halt immer besser, je länger wir diese Aktion machen. Und wir haben jetzt also letztes Jahr, also 2020, hatten wir wirklich insgesamt fast 10.000 TeilnehmerInnen und das wollen wir auf jeden Fall dieses Jahr knacken, deswegen hoffen wir, dass ganz, ganz viele Leute mitmachen. Und ähm, haben auch wirklich auch interessante Sachen schon gefunden. Also ich habe jetzt zum Beispiel reingeguckt, äh, was dieses Jahr schon in den letzten Tagen gemeldet wurde. Und da ist mir ganz besonders aufgefallen, dass die ähm, blaue Holzbiene immer weiter nördlich gesehen wurde und auch wirklich immer häufiger gezählt wurde. Wenn man das vergleicht mit den Daten, die wir 2018 gesammelt haben, da wurden die, äh, wurde die Holzbiene hauptsächlich im Süden Deutschlands oder in Mitteldeutschland gefunden. Und auch nicht so häufig. Und jetzt wirklich findet man die in ganz Deutschland und relativ häufig, die ist zurzeit auf Platz 5. Das zeigt uns einfach, wie sozusagen eine Biene, die eigentlich in südlichen Gefilden äh, vorkommt und eigentlich sozusagen auf wärmere Temperaturen spezialisiert ist, wie sie sich jetzt bei uns in Deutschland weiter ausbreitet.
6: Über die Bienen würde ich mit dir gleich gerne noch mehr ins Gespräch kommen. Vorher hätte ich aber noch eine Frage zum Klimawandel bzw. zu Klimaveränderungen. Die haben ja schon einen großen Einfluss auf die Insektenvielfalt, das liest man ja immer wieder. Was zählt da denn alles rein an Bedingungen, die Insekten vorfinden müssen, die sich aber seit Jahren jetzt verändern?
7: Das kann man leider gar nicht so allgemein sagen, weil jede Art, ganz genau wie bei anderen ähm, Tiergruppen auch, jede Art hat halt irgendwie andere, äh, andere Voraussetzungen. Sprich, äh, Mücken brauchen ein sehr feuchtes Frühjahr, um sich gut vermehren zu können. Bei Wespen ist es eher schwierig, wenn das Frühjahr feucht ist. Aber einfach, dass sozusagen die Verhältnisse durch den Klimawandel sich einfach stark ändern und irgendwie in alle Richtungen so ein bisschen sich ändern, sei es Feuchtigkeit, sei es Trockenheit, falsche Zeiten, die Temperaturen sind anders und einfach, dass sozusagen die, die, die Verhältnisse anders sind im Allgemeinen, das ist
6: sozusagen insgesamt schwierig genug, ja. Das Bienensterben ist eines der großen Themen der letzten Jahre, wenn es um den Schutz von Insekten geht und um den Erhalt von Biodiversität. Über die Gründe für das Bienensterben wurde schon viel berichtet. Wissenschaftliche Studien zur Frage, wieso Bienen sterben, wurden unter anderem an der Uni Halle durchgeführt. Das Thema ist auch in der Politik angekommen und so steht ja gerade ein Bienenschutzgesetz zur Abstimmung im, äh, zur Abstimmung im Bundesrat. Was für einen Schutz soll dieses Gesetz denn bringen? Wie bewerten Sie den Entwurf?
7: Genau, das ist ein Insektenschutzgesetz, was zum Glück nicht nur Bienen äh, schützen soll, sondern Insekten allgemein. Ähm, und es besteht aus zwei Teilen, dem Insektenschutzgesetz vom äh, BMU, also dem B Bundesumweltministerium, was jetzt derzeit noch im Bundestag festhängt. Und dem, der Pflanzenschutzanwendungsverordnung, die vom Bundeslandwirtschaftsministerium vorgeschlagen wurde, die noch im Bundesrat festhängt. Also das ist leider ein sehr kompliziertes Thema. An sich ist es wirklich gut, dass die Politik das erkannt hat, dass Insekten schützenswert sind und halt auch von uns geschützt werden müssen, weil sie stark zurückgehen. Leider hat sich äh, der Inhalt dieses Paketes, dieses Insektenschutzpaketes über die letzten Jahre extrem ähm, reduziert. Also es wurde immer weiter ausgewässert, dieses Insektenschutzpaket, so dass wir jetzt derzeit bei einem äh, Gesetz gelandet sind, was ja leider nicht mehr so viel tut. Aber man muss halt sagen, es ist trotzdem noch besser als nichts. Also wir, es werden Punkte in der Landwirtschaft angesprochen, wie zum Beispiel die Reduktion von Pestiziden ähm, in Schutzgebieten. Da gibt es leider sehr viele Ausnahmen. Aber wie gesagt, auch hier besser was als gar nichts. Ähm, und dann werden aber auch äh, Sachen versucht zu regeln, wie zum Beispiel äh, die erhöhte Lichtverschmutzung, die wir haben, bestimmte äh, Biotope, die jetzt in schützenswerte äh, Biotopliste aufgenommen werden, solche Sachen.
6: Dieses Insektenschutzpaket bzw. das Gesetz zum Verbot von dem umstrittenen Unkrautvernichter Glyphosat, das soll ja jetzt Ende Juni im Bundestag besprochen und beschlossen werden. Aber es wird halt auch berichtet, dass das auf der Kippe steht, ähm, weil so die CDU-geführten Länder dem Gesetz eventuell auch nicht zustimmen werden, aus Rücksicht gegenüber protestierender Landwirte. Was würde das denn bedeuten?
7: Ja, das wäre sehr, sehr schwierig, wenn das wirklich so weitergeht. Es wird ja seit, ja, Wochen, Monaten mittlerweile immer hin und her geschoben, ob es jetzt durchgeht, ob es nicht durchgeht. Es wird immer wieder blockiert. Und wenn es jetzt wirklich in diesen letzten Sitzungswochen weiterhin blockiert wird und nicht durchgeht, das ist, wäre ein absolutes Armutszeugnis für die Regierung, die sich ja wirklich Insektenschutz so groß in den Koalitionsvertrag geschrieben hat. Und jetzt wirklich nach vier Jahren einfach dann nichts geschafft zu haben, das wäre schon hart. Ähm, und für die Insekten selber, klar, es ist jetzt nur ein kleiner Schritt, wenn das durchgehen würde, aber immerhin wäre es ein Schritt in die richtige Richtung. Und dass wir dann mit dem Insektenschutz auf die neue Legislaturperiode und die neue Regierung warten müssten, ja, die würden vielleicht etwas anders machen. Eventuell würde da was besser werden, wir wissen es nicht, aber das würde auch wieder sehr lange dauern. Und deswegen ist es wichtig, dass jetzt diese Blockadehaltung endlich aufgegeben wird.
6: Und wenn dann jetzt aber dieser Schutz gesetzlich nicht verankert werden würde, was wäre denn dann ähm, ein anderer Weg, den Schutz der Insekten zu gewährleisten?
7: Also meiner Meinung nach muss da eine gesetzliche Verankerung her. Wir kommen ohne nicht äh, hin, weil ähm, klar können die Privatpersonen versuchen, Insekten sozusagen in, kleine Arten, in kleinen Projekten zu schützen. Aber da muss sozusagen ein, ein ganzer Systemwandel her. Da wird auch das jetzige Insektenschutzpaket noch nicht reichen. Dementsprechend, ja, da muss die Politik jetzt leider ran. Weil wenn jeder zum Beispiel zu Hause eine kleine Blühwiese macht auf seinem Balkon im Garten, das ist schon super hilfreich. Aber das wird leider nicht den Insektenschwund so in dem Ausmaß, wie er derzeit ist, stoppen.
6: Da haben Sie jetzt gerade auch schon ganz gut auf meine letzte Frage ähm, hingewiesen. Genau, also ohne eben die Politik hier aus der Verantwortung zu nehmen. Was können aber ansonsten Privat- und Einzelpersonen tun, um zum Beispiel ihr Zuhause bzw. ihren Balkon oder den Garten möglichst insektenfreundlich zu gestalten?
5: Ja, da gibt es,
6: äh, um,
7: um nochmal positiv zu erinnern, es gibt wirklich sehr, sehr viele Sachen, die man machen kann. Eine Sache ist zum Beispiel, wie, wie gesagt, ein Nahrungsangebot für Insekten zu stellen, sprich... Blühsiesen äh, anzulegen und wirklich darauf zu achten, dass es halt auch Blüten sind, die nektarreich sind, also zum Beispiel keine gefüllten Blüten. Ähm, man kann einen Totholzhaufen anlegen, man könnte sozusagen kleine Insekten, Nisthilfen aufstellen. Ähm, ganz wichtig ist auch, dass man einfach ein paar Stellen im Garten einfach mal der Natur überlässt. Sprich, wirklich ganz wichtig, keine Pestizide ausbringen, nicht zu oft mähen einfach Sachen mal stehen lassen, weil so, ich, so eine Unordnung ist nämlich genau das, was Insekten brauchen. Und beim Einkauf kann man viel tun. Man kann darauf achten, dass man mehr bio einkauft sozusagen weniger Pestizide ausgebracht werden. Es gibt also sehr viel, was man da tun kann. Und allgemein einfach sich über Insekten fortbilden, einfach mehr über Insekten lernen und es weiter in, ähm, in den Köpfen der Öffentlichkeit verbreiten. Und dementsprechend ist ja auch diese Aktion, die wir machen beim NABO jetzt ganz wichtig, diese Insekten-Sommeraktion, äh, weil die halt nicht nur Daten sammeln, sondern vor allem auch sensibilisieren und versuchen wollen, dass die Menschen einfach merken, wie unglaublich interessant und toll und wichtig Insekten sind. Und deswegen ist es also auch ganz wichtig mitzumachen und alle Leute, die man kennt, mitnehmen und Insekten zählen. Einfach mal gucken, was da so los ist.
1: Das war die Juli-Ausgabe von Logbuch Sulavi im Jahr 2021. Ich hoffe, ihr gründet einige interessante Informationen aus den Beiträgen für euch herausziehen am Mikrofon und verantwortlich war Mel. Die Musik kam von unserem Genossen Ryan Harvey aus den USA, ein cooler anarchistischer Liedermacher und Songwriter. Den hören wir jetzt auch nochmal zum Abschluss und dazwischen habe ich eine kleine Eigenproduktion gepackt. Bis dann, ich wünsche euch eine gute Zeit. Lasst euch nicht unterkriegen.
0: Let's see builds with the little that she earns and I've seen
8: Der Kohleausstieg
1: wird kommen, in Regionen wird geholfen. geholfen. Die Bagger werden backern. Der
8: Kohleausstieg wird kommen, in Regionen wird geholfen.
1: Die Aktivistinnen werden im Knast schmachten.
8: Der Kohleausstieg wird kommen, in Regionen wird geholfen.
1: Die Dörfer werden verschwinden,
8: der Kohleausstieg wird kommen, in Regionen wird geholfen,
1: die Backer werden backern, Kohleausstieg
8: wird kommen, in Regionen
1: wird geholfen, die Dörfer
8: Kohleausstieg kommen. Kommen. kommen in Regionen, Regionen wird geholfen. geholfen.
1: Die Aktivistinnen werden im Knast schmachten. Die Bagger Backer werden bauen.
0: Wall, but it's nice to be outside. Chinatown bus rolls away from Travel Plaza. The stripping yard sit waiting for another day. Sleep comes easy with the hum of a motor down below $20. And I'm on my going Even though it always